0: Die fünfte Gemeinde heute, an die Gemeinde in Sades. Und ähm, bevor wir uns den Text anschauen, gebe ich uns wieder so ein bisschen Hintergrund. Was war das für eine Stadt? Was war die Kultur? Wer waren diese Menschen? Und der Titel von heute Abend, wenn ihr Notizen macht, könnte ich aufschreiben, ist der Schein trügt. Ähm, sagt man ja schon mal so und wir sehen uns heute Abend, wie das damals bei der Gemeinde auch so war. Und... Ähm, diese Gemeinde oder diese Stadt gilt als eine der ältesten und berühmtesten Städte Kleinasiens. Das Problem ist aber, für die Stadt, als Johannes diese Worte aufschreibt, die Jesus ihm gibt, waren die besten Tage von der Stadt schon hinter ihr. Die Stadt war quasi wie in so einem kleinen Abwärtstrend, aber trotzdem gab es dort noch sehr viel Reichtum. Es war eine sehr reiche Stadt, es war auch wieder eine sehr gute Lage von der Stadt mit Handelswegen und großen Straßen, die durch diese Stadt gingen. Und es war so damals, dass man diese Stadt Saades kannte für einen Ort, wo man leicht Geld verdienen kann. Quasi heute gibt es diesen Ort nicht, heute heißt der Ort YouTube. Da denkt man, man kann schnell leichtes Geld verdienen, mit wenig Aufwand viel Geld verdienen. Und das Spannende ist, dass in dieser Stadt wohl die erste Münze damals geprägt wurde, zur Zeit des Krösus. Das heißt, da ist so dieses aktuelle Geld geboren, von dem wir uns aktuell so ein bisschen am Verabschieden sind, weil überall steht, bitte kontaktlos bezahlen. Aber das hat damals dort angefangen, dass Leute eine Münze gedruckt haben und durch die Münze hattest du einen Wert und konntest einkaufen. Dann war da viel Handel auch mit Wollwaren und Stoffen und Teppichen. Es wurde auch Gold gewonnen und dann gab es wieder einen Wirtschaftsfaktor, der mit Götzenkult zusammenhing. Da war es der Kibele-Tempel. Also es war wieder ein Ort, wo es einen Kult gab und viel Luxus, obwohl es so nach unten ging mit der Stadt. Was auch wohl die Menschen für bekannt waren, waren ihre Gleichgültigkeit und ihre Unmoral. Und diese Gleichgültigkeit hat anscheinend, wenn wir uns gleich den Text anschauen, auch so ein bisschen in der Gemeinde sich eingeschlichen. Und diese Stadt, diese Menschen, dachten wohl aufgrund von ihrer Vergangenheit und dem Reichtum, dass sie uneinnehmbar sind. Sie hatten auch eine gute Lage, wo man sich gut verteidigen konnte, wenn Angriffe kamen. Aber es kam so, dass diese Stadt zweimal erobert wurde und in den Jahren 14 bis 37 nach Christus sogar von vom Erdbeben heimgesucht worden ist. Das heißt, dieser alte Reichtum, dieser alte Ruhm, diese alte Größe hat ihnen nicht so viel gebracht. Sie haben geschlafen bei den Angriffen und es hat ihnen auch nichts geholfen bei dem Erdbeben. Wir bekommen jetzt über diese Stadt oder über diese Zustände der Stadt keine Informationen darüber, wie es den Christen da ging. Also Wir hatten ja bis jetzt Städte, wo es einmal Gruppen gab, die gegen die Gemeinde waren, wo die Gemeinde sogar unter Verfolgung litt, wo es soziale Konsequenzen hatte, wenn man sich bekannt hat, dass man Jesus nachfolgt. Und so weit mir das bekannt ist, auch beim Studieren, konnten die Christen da ein ganz normales Leben leben. Sie waren Teil der Gesellschaft, sie hatten ihre Gemeinde, alle waren miteinander glücklich, alle haben sich lieb gehabt, keiner hat sich am anderen gestört. Und an diese, an diese Gemeinde, in diesem Umfeld, schreibt Jesus diese Botschaft aus Apostelgeschichte, Quatsch, aus Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, und ich glaube, heute Abend ist gut, dass ich uns mal die sechs Verse am Stück vorlese. Ihr könnt gerne aufschlagen und mitlesen in eurer Bibel. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardis. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst in dem Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch noch ausstirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf meine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt auch einige in Sades unter euch, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Vater, das wollen wir echt beten, dass wir darauf hören, was dein Geist uns zu sagen hat, dass diese Worte, ich danke dir für diesen Brief und ich bitte dich echt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort empfangen und dass wir wirklich uns darauf einlassen, was du heute Abend reden willst. Ich danke dir, dass da, wo dein Geist ist, dass da Freiheit herrscht. Das bitte ich jetzt für den Raum, das bitte ich für zu Hause, für die Menschen, die von zu Hause schauen, dass echt da Freiheit ist, dass sie in Freiheit dein Wort aufnehmen können. Und wenn es da Menschen gibt, die durch irgendwas abgelenkt werden, Herr, bitte ich echt, dass du da eingreifst und dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit heute Abend. Amen. Der Zustand dieser Gemeinde, den beschreibt Jesus im ersten Vers. Und ähm, vielleicht kannst du dir, wenn du irgendwelche Fragen bekommst, hilft das mir schon mal, die Sachen aufzuschreiben, damit, wenn später nicht die Möglichkeit ist, Fragen zu stellen, man so denkt, so, was hatte ich für Fragen, sondern, sondern vielleicht die Frage, sich direkt aufzuschreiben, um die später stellen zu können. Das Spannende bei dieser Gemeinde ist, dass es ein bisschen anders ist, wie bei den jetzigen vier Schreiben. Spannend, aber gleichzeitig auch traurig, denn wenn man sich den ersten Vers anschaut, ist er ähnlich, aber nicht gleich wie die anderen. Nachdem sich Jesus vorstellt, da gehe ich gleich drauf ein, sagt er, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Also dieser Satz, ich kenne deine Werke, ich weiß, wie es dir geht, wo du lebst. Und dann kommt ja eigentlich immer so, was sie gut machen und dann kommt so, aber ich habe was gegen dich. Und ihr schaut mal, Jesus, was hier Jesus sagt. Er sagt, du stehst in dem Ruf, eine lebendige Gemeinde sein, aber eigentlich bist du tot. Das ist die Beschreibung von dem Zustand dieser Gemeinde. Nichts Positives, eher ein sehr vernichtendes Urteil von Jesus, was er hier ausspricht. Kein Lob, keine Ermutigung und massiver Unterschied zwischen der Wahrnehmung von den Menschen in der Stadt und dem von der Wahrnehmung von Jesus Ich will es mal vielleicht religiöser Stolz nennen, den die Gemeinde, diese Menschen eventuell hatten, und der wird von Jesus immer sehr hart verurteilt. Das sehen wir schon in den Evangelien, dass Menschen, die stolz auf was sind, die denken: Ich bin's, Jesus braucht mich in seinem Team, Gott kann so dankbar sein, dass er mich gerettet hat. Diese Menschen, die, die geht Jesus hart an, mit Wahrheit und in Liebe, aber sehr hart an, wie auch diese Gemeinde. Und was wir bei Jesus sehen und in seinem Leben sehen, geht er mit Menschen, die selbst zerbrochen sind, die selbst denken, dieser Jesus, der will mit mir gar nichts zu tun haben, die sich hoch auf Bäume klettern, um Jesus zu sehen von der Ferne, Menschen, die demütig sind, die ihre Schwächen kennen. Was ist Jesus mit denen? Mit denen ist Jesus barmherzig, liebevoll, Jesus zeigt Mitgefühl und Jesus sagt nicht, du bist zu schlecht, geh weiter, sondern Jesus kümmert sich um solche Menschen. Ganz egal, ob gute Bildung, schlechte Bildung, egal ob der Herkunfts Jesus kümmert sich um Menschen, die ehrlich sind und nichts auf sich selbst einbilden. Menschen, die von sich selbst denken, ich bin es nicht wert, denen spricht Jesus wert zu. Und dieser Jesus schreibt dort diese Worte an diese Gemeinde. Und heute Abend, dieses Thema, der Schein trügt, will ich dich einladen, mal über dein Leben wirklich nachzudenken. So, wir sind alle sehr gut da drin, irgendwas zu präsentieren, was wir so präsentieren müssen. Und ich will dich einladen, ehrlich zu werden. Vielleicht ehrlich zu der Person, die links oder rechts von dir sitzt. Ehrlich zu werden zu Freunden. Wirklich mal zu schauen, wie sieht es wirklich aus? Ehrlich in Offenheit sind die Wege, wie wir zu geistig reifen Menschen werden können. Nicht Verschlossenheit und eine Fassade aufbauen, sondern Ehrlichkeit und Offenheit. Eins, was Sie gelernt haben, ist, dass Jesus diese Gemeinde, diese Menschen kennt und das trifft auch heute noch zu. Jesus kennt dich, Jesus kennt mich. Und dieser geistliche Zustand dieser Gemeinde, dieser Menschen in der Stadt, hat sie daran gehindert, wirklich in Leben, in der Nachfolge zu leben, wirklich diese Kraft von Jesus in ihrem Leben zu erfahren. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie sich Jesus dieser Gemeinde, diesen Personen beschreibt. Er sagt ja hier, dass er der ist, bei dem die sieben Geister Gottes sind und die, und die sieben Sterne in seiner Hand hält. Und was bedeutet das jetzt, dass Jesus derjenige ist, der die sieben Geister Gottes hat? Und die sieben Sterne. Die sieben Sterne können wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 20 nachlesen, ist das Bild für diese sieben Gemeinden. Aber was sind diese sieben Geister, die Jesus in seiner Hand hält? Sieben ist ja in der Bibel eine Zahl für Fülle, für, für Vollkommenheit, für Ganzheit. Und gibt es jetzt sieben Geister oder gibt es nur den einen Heiligen Geist, wo Jesus in Johannes 16 seinen Jüngern das verspricht? und den Heiligen Geist auf sie aussendet. In 2. Korinther 3, Vers 17, stellt Paulus einen ganz engen Zusammenhalt, Zusammenhang zwischen dem Geist, dem Heiligen Geist und Jesus dar und sagt im Endeffekt, der Geist ist Jesus und Jesus ist der Geist. Und diese sieben Geister symbolisieren hier, wie auch in der Apostelgeschichte, ach, was habe ich mit der Apostelgeschichte, wie auch in Offenbarung 1, Vers 4, da lesen wir auch, was von diesen sieben Geistern bezeichnen, den Heiligen Geist. Und Jesus spricht hier in Vollmacht zu dieser Gemeinde und gibt ihnen dieses harte Urteil. Jesus spricht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch im Johannesevangelium lesen wir das, in Johannes 2, Vers 24, da, was wir auch hier in den Briefen sehen, dass Jesus das Innerste des Menschen kennt, ohne dass wir es ihm sagen müssen. Und dieser Jesus mit, dieser, mit diesem Wissen sagt dieser Gemeinde, du stehst in dem Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber eigentlich bist du tot. Ziemlich ehrlich, wie Jesus hier ist. Ich weiß nicht, wie du auf sowas reagieren würdest, wenn Jesus auf einmal sagt, alle denken, du bist lebendig, du führst ein tolles Christsein, du gehst in Gottesdienst, du singst, aber alles, was die Leute denken, zählt nicht, weil du hast nur so einen Schein, eigentlich bist du tot. Eigentlich ist in dir kein geistliches Leben. Wie ist das bei dir heute Abend? Die einen sagen lebendig und der, der eine sagt tot. Krasser Unterschied von lebendig zu tot, oder? Paulus warnt auch Timotheus im zweiten Timotheusbrief, dass es Menschen gibt, die zwar einen frommen Anschein haben, aber sich nicht von der Kraft Gottes verändern lassen wollen. Sie führen ein frommes Leben, aber wollen mit Jesus eigentlich nichts zu tun haben. Da sagt Paulus zu Timotheus: Von diesen Menschen halte ich fern. Jetzt nimmt sich Jesus die Zeit und schreibt diesen Menschen oder lässt diesen Menschen einen Brief schreiben. Warum? Weil Jesus Menschen liebt, weil Jesus möchte dass Menschen sich retten lassen. Aber wie können wir Menschen schon mal so daneben liegen? Kannst dir mal ein paar Personen in deinem Kopf durchgehen, wo du sagen würdest, das sind geistlich lebendige Menschen, die haben eine lebendige Beziehung zu Jesus, die blühen nur so auf. Weil das war ja das Bild, was von der Gemeinde dieser Stadt herrschte, dass sie lebendig ist. Wie passiert das? dass man sich so täuschen kann. Ich glaube, seit Adam und Eva wissen wir, wie gut wir Menschen darin sind, uns zu tarnen, uns zu verstecken, uns Fassaden zu bauen, welche Blätter zu nehmen, Masken zu tragen. Das können wir, glaube ich, gut. Vielleicht manchmal zu gut. Und diese Gemeinde hatte ja überhaupt keine Probleme eigentlich. Wir lesen von einem guten Umfeld, alle haben sich lieb gehabt. Aber vielleicht war genau das das Problem für die Gemeinde, dass es keine Konsequenzen hatte, in die Gemeinde zu gehen, in Gottesdienst zu gehen, gute Werke zu tun, vielleicht sich um Arme und Schwache zu kümmern. Diese Gemeinde hatte nicht mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen, von Angriffen von außen, von irgendwelchen Juden, die was gegen die Gemeinde hatte, wie schon zuvor in Städten. Es gab keine Lehrer, die irgendwelchen Blödsinn erklärt haben, wo man sich gegenwenden musste. Und trotzdem sagt Jesus, du bist tot. Ein toter Körper hat seinen Krieg verloren, der Kampf ist vorbei. Wenn etwas tot ist, kann man nicht mehr kämpfen. Dann war es das. Und so war wahrscheinlich diese innerlich tote Gemeinde keine Gefahr für den Satan, für den Teufel. Und dadurch war es auch nicht notwendig, irgendwie Probleme von außen heranzutragen oder irgendwelche Schwierigkeiten, durch die sie sich hindurch meistern mussten. Man sieht hier eigentlich ein Bild für eine super liberale und ineffektive Gemeinde für Gottes Königreich. Viel Trubel um nichts. Nichts zumindest, was Ewigkeitswert hat. Das war nicht das Problem, dass sie schlechte Menschen waren oder irgendwelche Lehre geduldet haben, sondern dass sie langsam gestorben sind. Und ich glaube, so ist es für uns, für, wie für die Gemeinde damals, aber auch für die Stadt damals super einfach, sich auf vergangene Erfolge zu konzentrieren und daraus zu schöpfen. Die Stadt hat sich auch darauf verlassen, wie toll sie ist, was für einen tollen, tolle Location sie hat, wurde zweimal eingenommen. Oftmals schauen wir, glaube ich, nach hinten und denken so, ach ja, wir haben ja schon gut angefangen und vergessen, nach vorne zu schauen. Paulus sagt das in Philippa Kapitel 3, dass er nach vorne schaut, dass er noch nicht am Ziel ist und auf dieses Ziel hinzuläuft. Und das sehen wir auch, dass Jesus das möchte von dir, von mir und auch von der Gemeinde damals, dass er sagt, schaut nicht zurück Lehnt euch nicht in euren Sessel auf das, was ihr mal geschafft habt, sondern schaut mal in Vers 2. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch noch stirbt. Es wie wenn so ein Feuer am Ausgehen ist und auch so ein Funken Glut da ist. Und ihr sagt, kriegt das hin, dass dieser Funke Glut wieder in Feuer erwacht und nicht auch noch kaputt geht nicht auch noch ausgeht. Jesus gibt diesen Leuten, sieht in den Leuten noch eine Chance, dass sie sich verändern können. Jesus sieht, auch wenn du heute Abend denkst, eigentlich bin ich tot, auch wenn alle denken, ich bin lebendig, sieht Jesus dich und will dir auch eine Chance geben, zu sagen, wach auf und stärke, was noch da ist. Vielleicht hat dich diese letzten zwölf, 13 Monate ziemlich durch den Wind gebracht, Du weißt nicht, was das soll, hast vielleicht Zukunftsängste, was passiert nach der Schule, was passiert nach der Uni. Komme ich wieder in Kurzarbeit? Hast vielleicht Angst, dass du die Schule nicht schaffst, weil das alles zu Hause selbst beibringen viel zu kompliziert für dich ist? Und sagst du Gott, was soll das eigentlich? Hast du mich verlassen? Gehst noch in den Gottesdienst, machst noch so die Dinge, aber eigentlich ist da nichts mehr oder wenig. Und zu dir sagt Jesus heute Abend auch: Wach auf! Und stärke, was noch da ist. Und lass es nicht ganz ausgehen. Dann sagt Jesus, ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Was kann denn vor Gott bestehen, habe ich mich gefragt, als ich diesen Vers gelesen habe. Was misst einen Wert von Dingen, die man, die man tut, die vor Gott bestehen bleiben? Und eine Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, ist 1. Korinther Kapitel 13. Da beschreibt Paulus ganz viele Gaben, die der Geist austeilt. Und was Paulus aber auch schreibt, ist, aber keine Liebe, dann bin ich nichts als ein dröhnender Gong oder ein lärmende Pauke. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Paulus beschreibt diese wunderbaren Gaben, die man wunderbar einsetzen kann und sagt, wenn ich keine Liebe habe, dann ist das viel Trubel um nichts. Dann ist es ein dröhnender Gong. Dann habe ich nichts. Also es ist eine Sache, glaube ich, wie wir messen können, ob Werke Bestand haben, ist, dass wir sie mit Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen tun, zu Gottes Ehre tun. Mit dem Ziel, Gott zu ehren, nicht selbst uns einen Namen zu machen, was wir Tolles machen sondern Nächstenliebe und Gottlieben. Das, was Jesus schon gesagt hat, wie wir die Gebote zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott wie dich selbst. Und nicht bestehen, nicht vollkommen, ist auch ein Hinweis im Johannesevangelium, ist ja der gleiche Schreiber wie die Offenbarung. Kapitel 16, Vers 24 lesen wir, Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Also sollten wir Dinge in Liebe tun und in Jesu Namen, nicht in unserem eigenen Namen. Ich weiß nicht, was diese Gemeinde gemacht hat. Auf jeden Fall war das nicht die richtige Motivation und die richtige Ausrichtung von ihrem Dienst. Und dann greift Jesus dieses Wissen auf, was sie eigentlich haben in Vers 3. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Die Menschen haben gut angefangen. Die Menschen haben es verstanden, was das Evangelium ist, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, dass Jesus neues Leben geben will und haben sich auch danach gerichtet. Aber irgendwann hat es dann aufgehört. Und er sagt, hier richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Schau wieder in Gottes Wort, tu Buße, kehre um, denn wenn du es nicht tust, dann schläfst du und schläfst du, bleibst tot und irgendwann komme ich wieder und es erschreckt dich wie ein Dieb in der Nacht. Und das wünsche ich keinem von uns. Deswegen diese Frage, der Schein trügt, dieses Thema von heute Abend, wie sieht das wirklich bei dir aus? Hast du einen Schein, der trügt, oder scheint dein Schein, weil du wirklich von Herzen Jesus nachfolgst? Es kommen immer wieder Dinge in unserem Leben, wo wir wirklich Entscheidungen treffen müssen, wollen wir Jesus nachfolgen oder lassen wir uns davon oder davon ablenken? Lassen wir uns vielleicht einlullen von zu viel Netflix gucken, weil wir nicht wissen, was wir in dieser Lockdown-Zeit tun sollen? Oder schlagen wir vielleicht mal ein gutes Buch auf, wo Leute beschreiben, wie sie mit Gott leben oder was uns vielleicht helfen kann, herausfordert. Wir können so viele Sachen bewusst entscheiden, die gut für uns sind. Wie wir dieses Feuer am Leben lassen können. Als ich eben so hier hochgelaufen bin, habe ich so ein bisschen über das nachgedacht, um was es heute Abend ging und habe so gedacht so ja eine Sache glaube ich, die uns dieses letzte Jahr zeigt, ist, dass wenn wir selbst uns nicht strukturieren, kommt nichts dabei rum. Die Struktur von unserem Alltag hat sich für viele sehr verändert: Home, Home Office, Homeschooling und so weiter digitales Lernen. Jeder geht nicht jeden Tag gerne auf die Arbeit, aber was gibt uns arbeitsschulden und Es gibt uns einen geregelten Tagesablauf. Jetzt sind wir selbst dafür verantwortlich, einen geregelten Tagesablauf zu bekommen. Deswegen, wie sieht dein Schein wirklich aus? Was ist hinter deiner Fassade los? Keiner von uns kann wissen, wann Jesus wiederkommt, aber Jesus möchte, dass wir vorbereitet leben auf den Zeitpunkt, an dem er wieder kommt. Und ich weiß nicht, wer von euch Billy Graham kennt, wenn ihr im Saal sitzt, könnt ihr mal die Hände heben und euch umschauen, wer den kennt. Ein sehr bekannter Evangelist in Amerika und der hatte einen, einen, einen Kumpel, einen Partner im Dienst, der hieß Charles Templeton und der war sehr involviert bei dem ganzen Dienst von Billy Graham, der hat zum Beispiel auch ähm, Youth for Christ, Jugend für Christus gekündigt. Gegründet und hat viele Menschen positiv beeinflusst, die danach Jesus nachgefolgt sind. Viele haben sogar gedacht, dass dieser Charles Temple in der Billy Graham wird und Billy Graham sein Kompagnon. Also ein Mensch, der voll Feuer und Flamme für Jesus war, der Massen begeistert hat und dann auf einmal hat er sich von seinem Glauben losgesagt. 1999 hat er ein Buch geschrieben, Abschied von Gott, meine Gründe, den christlichen Glauben abzulehnen. Es war auch so eine Person, wo Menschen dachten, boah, der Typ ist voll unterwegs für Jesus. Und dieser Typ sagt dann auf einmal, auf Wiedersehen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir ein Umfeld haben, wo wir ehrlich sind, wo wir sagen, hey, ich habe da Fragen, ich weiß nicht, was da los ist. Und wir gemeinsam nach vorne gehen, auch kleine Schritte gehen, aber nicht so dieses Leben führen, wo die Fassade ist toll, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Jugend und so weiter und so fort. Und auch hier in dieser Gemeinde sehen wir etwas anderes. Früher bei den, oder bei den anderen Briefen war es so, dass es viel Gutes war und immer so ein wenig, was nicht gepasst hat. Und schaut mal in Vers 4, was Jesus da sagt. Aber es gibt auch bei euch in Saades einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Also gab es eine kleine Anzahl von Menschen, die Jesus treu nachgefolgt sind und eine große Anzahl von Menschen, die geistlich tot waren, wie Jesus es hier beschreibt. Sonst war es auch anders. Es gab wenige, die gegen Jesus waren und viele, die gut unterwegs waren. Und diese wenigen treuen Menschen, was verheißen Jesus? Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen, weil sie es wert sind. Krasse Worte, oder? Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du eines Tages im Triumphzug neben Jesus herziehen. Warum? Weil du es wert bist. Krass, oder? Du bist es wert, neben Jesus herzuziehen. Diese Menschen, die waren wirklich lebendig. Sie hatten nicht nur so einen Schein, der so also aussah, sondern sie waren treu in der Nachfolge. Sie waren treu in der Nachfolge, in der Gemeinde, wo die Mehrheit Jesus nicht nachgefolgt ist. Und was zeigt mir das, als ich es so durchgelesen habe? Dass es sich lohnt, da wo man ist, Jesus nachzufolgen und nicht zu sagen, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Denn meistens ist das Gras da grün, wo man es gut bewässert. Ich finde das cool, dass wir sowas sehen in der Bibel, dass Menschen in einem Umfeld waren, wo viele nicht Jesus treu nachgefolgt sind, aber es gab ein paar, die das gemacht haben und die da geblieben sind und die auch da bestimmten Unterschied gemacht haben. Das ermutigt mich zu sehen, dass, dass man es leben kann, auch wenn alle anderen es nicht so leben. Von daher will ich dir auch Mut machen, deinen Platz einzunehmen, da wo du bist und nicht zu warten, bis du woanders bist oder das nächste erreicht hast. Und Jesus redet hier von schmutzigen und von sauberen Kleidern, von Kleidern, die nicht beschmutzt sind oder von weißen Festgewändern. Wie ihr wisst, bin ich Fußballfan und im Fußball spricht man davon, wenn ein zu Null spielt, also kein Gegentor hat, dass er eine weiße Weste hat. Also übertragen gesprochen, er hat keinen Fehler gemacht oder die Mannschaft hat keinen Fehler gemacht, sie haben kein Tor kassiert. Und Weiß, Weiß war die Farbe für Reinheit und die Farbe des Sieges. Und diese Kleider werden Menschen bekommen, das sehen wir auch gleich im nächsten Vers. Da werde ich noch ein bisschen drauf eingehen, was Jesus diesen Menschen verspricht. Aber Reinheit ist immer wieder eine Sache, die wir auch gesehen haben hier in den Briefen. Und ihr könnt euch gern Matthäus 5, Vers 8 aufschreiben. Matthäus 5 ist der Ort, wo Jesus die Bergpredigt hält und er sagt da, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und was verspricht Jesus diesen Menschen, die ihre Kleider, die nicht befleckt haben, die reingeblieben sind? Dass sie mit Jesus im Triumph zu gehen werden, dass sie Gott sehen werden. Weiß war auch ein Bild für Gerechtigkeit. Und diese Kleider bekommen wir von Jesus geschenkt, aus reiner Gnade und aufgrund von seinem Sieg am Kreuz. Und das ist wirklich der, das größte Geschenk, was auf uns wartet, ist die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Jesus verspricht sich hier wieder selbst seinen treuen Nachfolgern. Ist es auch dein Ziel, Jesus zu begegnen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ungestörte Gemeinschaft? Ich hoffe, dass es dein Ziel ist, denn das ist, ich stelle es mir wunderbar vor. Weil hier gibt es so viele Dinge, die mich davon immer wieder ablenken wollen und ich muss mich konzentrieren und mein Handy schon mal weglegen, damit ich morgens nicht an meinem Handy versinke, sondern Gottes Wort lese. Und es wird einen Tag geben, da werden wir ungehinderte Gemeinschaft mit ihm haben. Verse 5 und 6. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch hier verspricht Jesus dieses weiße Festgewand. Und auch hier geht es ja darum, dass es ein Kampf ist. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Kampf. Damit müssen wir uns einfach abfinden. Aber das macht Gottes Wort ja ganz deutlich, dass es so ist. Und Jesus will uns helfen, auch mit seinem Geist, dass wir diesen Kampf siegreich bestehen. Jesus wird uns freisprechen, weil er... Freispruch am Kreuz errungen hat. Dieses weiße Festgewand, ihr könnt mal gerne in eurer Bibel, in Matthäus Kapitel 22 aufschlagen, da sehen wir auch in diesem Gleichnis diese absolute Notwendigkeit, dass wir von Gott neu bekleidet werden. Das ist ganz oft ein Bild in der Bibel dafür, dass wir neues Leben bekommen, neue Kleidung bekommen. Und jetzt spricht natürlich vielleicht ein weißes Festgewand eher zu den Frauen unter uns, die schon geheiratet haben oder heiraten werden. Dieses weiße oder ivory-farbene Hochzeitskleid für diesen Triumphtag. Da bereitet man sich auch vor. Und in diesem Gleichnis in Matthäus 22 geht es auch um Hochzeitsmahl, wo Jesus Menschen einlädt. Schaut mal ab Vers 11. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier reingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm die Hände und die Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Da ist also diese Hochzeit und dann sieht der König einen Menschen ohne Festgewand und fragt ihn, wie bist du hier reingekommen? Wir brauchen, um an dieser ewigen Hochzeit teilzunehmen, Festgewand. Und das bekommen wir durch Jesus Christus. Denn ohne Festgewand wird hier auch beschrieben, dass, dass es ein Ort ist, der finster ist, wo es lautes Jammern, angstvolles Zittern gibt. Das ist ein Ort, da will keiner von uns hin. Und Jesus macht diesen Weg frei. Wahre Gerechtigkeit bedeutet, von Gott, Gott, von Gott Kleidung zu bekommen und die dann zu tragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du neue Klamotten kaufst. Ob du jetzt aktuell nicht, aber wenn du ins Geschäft gehst oder die Klamotten bestellst, dann kommen die Klamotten zu Hause an oder du kommst, von, zu Hause, kommst aus, von dem Einkauf nach Hause und dann nimmst du wahrscheinlich die Klamotten, suchst dir einen Platz in deinem Schrank und dann legst die Klamotten erstmal da rein und lässt sie da mal so ein halbes Jahr liegen und dann ziehst du die an. Ich vermute, dass es fast keiner von uns tut, sondern dass wir neue Klamotten nach Hause bringen. Vielleicht waschen wir sie noch, da gibt es ja auch eine Diskussion, sollte man sie waschen oder nicht. Auf jeden Fall, möglichst bald präsentieren sie wir sie der Öffentlichkeit. Und ich wünsche mir, dass wir mit solcher Vorfreude Gottes Kleidung tragen und sie in der Welt zeigen. Adam und Eva haben versucht, ihre Sünde mit irgendwelchen Blättern zu bedecken. Aber Gott hat sie eigentlich versorgt mit einem Opfer, hat ihnen neue Kleidung geschenkt. Und du und ich, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du ein weißes Festgewand bekommen. In Vers 4, 24 lesen wir auch, dass neue Kleidung ein Bild ist für neues Leben. Auch in Paulusbriefen lesen wir, legt das Alte ab, zieht das Neue an. Das verspricht Jesus hier. Und dann kommt noch eine spannende Sache am Ende, dass Jesus hier sagt, ich werde deinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Welches Buch ist es? Was ist das Buch, mit dem, was Jesus hier als Buch des Lebens beschreibt? Heißt das, dass wir unsere Rettung verlieren können? Und das glaube ich nicht, dass der Text genau diese Frage beantwortet. Da hatten wir auch ähm, letztes Jahr so einen Abend zu. Wenn du da Fragen hast, kannst du dir auch gerne bei Slido stellen oder später auch Mitarbeiter fragen. Aber diese Frage will, glaube ich, der Text nicht beantworten, weil wenn wir uns den Kontext anschauen, sehen wir hier, dass Jesus erst einen Zustand beschreibt von der Gemeinde, die tot ist. Dann richtet sich Jesus an wenige Menschen, die ihm treu sind. Und ihnen verspricht er ein weißes Festgewand und eine Sicherheit im Himmel. Jesus will diesen Menschen deutlich machen, dass sie, wenn sie so weiterleben und ihm nachfolgen, dass Jesus sie freisprechen wird am letzten Gericht. Es geht um diese Menschen, die ihre Kleider, sprichwörtlich, nicht beschmutzt haben. Ihnen und dir will Jesus die Zuversicht geben für eine wunderbare Zukunft. Weil Jesus sitzt jetzt nicht so im Himmel und scrollt durch sein, sein Buch des Lebensfeed und denkt, zu wen kann ich denn heute mal streichen? Wer hat denn heute was angestellt? Sondern Jesus wünscht sich, dass wir siegreich sind. Jesus wünscht sich, dass wir den Weg mit ihm gemeinsam gehen. Am Ende von Offenbarung in Kapitel 20, Vers 12 könnt ihr gerne aufschlagen, da geht es auch noch mal um dieses Buch des Lebens, wenn dieses Buch geöffnet wird. Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entspricht. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Wenn du Jesus nachfolgst, brauchst du keine Angst vor einem zukünftigen Gericht zu haben, weil unser Gericht ist am Kreuz passiert. Dann wird das Buch des Lebens aufgeschlagen, dann steht dann hoffentlich der Name drin sagt, dann sagt Jesus, ich bekenne mich zu dieser Person, weil ich bin für diese Person gestorben. Sie folgt mir nach, sie hat Sündenvergebung erfahren. Im Lukas Evangelium, da sagt Jesus, dass man sich nicht darüber freuen soll, dass die Geister einem gehorchen, sondern freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Diese Zuversicht auf den Himmel sollte wahre Freude auslösen in uns. Und wenn du da, Jesus, mit deinem Herzen nachfolgst, dann darfst du dich freuen, dass dein Buch, dass dein Name in diesem Buch steht. Und Jesus ist sehr gerne bereit, dieses Buch mit weiteren Namen zu füllen. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, will ich dich wirklich einladen, dich zu fragen, wo stehe ich in meinem Leben? Oder dich zu, zu hinterfragen, wenn du so die, dein Leben anschaust: dieses, diese Frage, trügt der Schein oder ist es wirklich, bin das wirklich ich, was ich Menschen präsentiere? Damals gab es so ein Stadtregister, wo eingetragen worden ist, die Menschen, die in der Stadt lebten. Und wenn man gestorben ist, wurde man aus diesem Register ausgetragen. Und das, wenn du schon mal umgezogen bist, kennst du das vielleicht auch, dann geht man zum, Melde, zum Einwohneramt. Dann sagt man hier, ich bin umgezogen. Dann bekommt man eine Meldebescheinigung mit dem Wohnort und der Adresse. Und so ist das. Dieses Buch des Lebens ist unser Melderegister für den Himmel. Und auch hier sehen wir wieder eine, eine freundliche Einladung, dass wir aktiv unser Leben leben sollten. Ein Kommentator hat gesagt, der auferstandene Christus sagt, dass wir, wenn wir im Buch des Lebens bleiben wollen, unseren Glauben flammend lebendig leben sollten. Das ist auch so ein Spannungsfeld, was wir in der Bibel sehen, dass auch Paulus sagt, seht zu, dass ihr weitermacht. Und trotzdem ist es reine Gnade, dass wir errettet sind. Aber wir sollten uns nach vorne ausrichten, unser Leben leben. Und zum Abschluss will ich uns Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 vorlesen. Denn Jesus sagt ja hier am Ende von diesem Brief zu diesen Menschen, ich werde sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu uns bekennen. Er, Jesus wird sich bekennen und Jesus ist auch jetzt schon im Himmel als unser hoher Priester, und tritt für uns ein. Ich lese uns die Verse aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zu Gottes Thron durchschritten hat, Jesus Christus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er... Genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und das wollen wir jetzt auch gleich, was wir jetzt im Vers 16 kommen, gleich tun im Anschluss an die Predigt. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Da ist das wieder, wenn wir nicht stolz sind und sagen, Gott, du brauchst mich, ich bin so lebendig, wenn wir sagen, hab Er Erbarmen mit mir, dann dürfen wir voll Zuversicht vor diesen Thron kommen, vor diesen Gott kommen, weil er uns nicht zurückweisen wird, sondern sein Erbarmen zeigen wird. Und dieser Brief, diese Gemeinde warnt uns vor geistlichem Absterben und geistlichem langsamen Tod. Und es scheint so, als ob diese tolle Umgebung dazu geführt hat, toll in Anführungsstrichen, dazu geführt hat, dass die Gemeinde keinen Unterschied mehr gemacht hat, sondern sich einfach gefreut hat, da zu sein. Wir sehen auch bei diesem Brief, dass Verführung schlimmer ist als Verfolgung. Weil diese Menschen dachten, sie sind lebendig, waren aber tot. Und wir sehen bei den wenigen, die nicht befleckte Kleider haben, dass man auch in der Minderheit treu sein kann, dass man sich nicht der Mehrheit anschließen muss. Und dafür haben wir unseren hohen Priester. Deswegen, deswegen zum Abschluss diese Frage, welche stehen: Wo stehst du heute Abend? Lebst du scheinheilig oder lebst du heilig? Und ich will dich einladen, am besten heute Abend noch mit einer Person zu reden, wenn du merkst, dass du eigentlich scheinheilig bist, dass der Schein trügt aber du merkst, dass das Gottes Geist zu dir gesprochen hat, dann red mit einem Mitarbeiter, der melde dich bei uns. Und ich will jetzt noch mit uns beten, lass uns wieder gemeinsam dazu aufstehen und wirklich voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Vater, und ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist. Ein gnädiger Gott, der seinen Sohn gesandt hat und ich danke dir, Jesus, für deine ehrlichen Worte an diese Gemeinde hier in Saales. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wenn diese Worte auf uns zutreffen heute Abend, auf Personen zutreffen, dass du wirkst, dass du sie überführst und dass sie wissen, dass es aus Liebe geschieht. Dass wir uns neu fokussieren und uns fragen, leben wir wirklich so oder ist es nur ein Schein, nur eine Fassade und eigentlich sind wir tot. Herr? Ich möchte euch bitten, dass heute Abend keine toten Menschen ins Bett gehen, sondern Menschen, die lebendig sind in dir. Ich will dich bitten, dass wir lernen, was es heißt, dich anzubeten, in der Stille auf dein Wort zu hören. Und ich will dich einladen, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du den Raum erfüllst, dass du die, die Zimmer zu Hause erfüllst. Und danke, Jesus, dass du auf Rettungsmission bist. Und ich bitte dich echt, dass wir auch hier als Gemeinde dir treu nachfolgen, dass wir ehrlich sind, und uns von dir ein ehrliches Feedback geben lassen, wie es wirklich um uns steht und nicht zu so denken, wir sind so toll, sondern dass wir fragen, Herr Jesus, wie steht es um uns? Und ich danke dass du uns dabei helfen willst, dir nachzufolgen. Amen.